0: Comienza hablando de lo rural con Ramón
1: Cano. Buenas noches a todos nuestros oyentes. En el programa anterior dábamos la bienvenida al mes de diciembre y en este programa lo despedimos. Cómo pasa el tiempo de rápido y en la gran mayoría de las ocasiones sin darnos cuenta o disfrutar de los momentos porque muchas veces nuestra cabeza no se encuentra en el presente, sino planificando lo del futuro. Y llega ese futuro y tampoco lo disfrutamos. Pero, ¿y si no llega? En el programa anterior comentaba que hacía o hacía una propuesta a todos nuestros oyentes de realizar un acto solidario, ya que llegan fechas de más compromisos con nuestra fe, con nuestros compatriotas y en lo, y en lo que quiero pensar que somos algo más solidarios acaba diciembre y finaliza un año para muchos habrá sido estupendo para otros no tanto y otro sector de la población dirá que baña año apiadándose de lo sufrido yo le saco una reflexión o un refrán que sabéis que soy muy de ello dios aprieta pero no ahoga y la verdad que como digo siempre el refranero español es viejo pero sabio los malos momentos a lo largo de nuestra vida nos hacen más fuertes. Transformar nuestro carácter, ver las cosas de diferente forma y buscar soluciones a las circunstancias que vengan. La vida no es un camino de rosas, por mucho que nos ayuden o acompañen. Llegará un momento en el que tendremos que andar solos, nos guste o no. Y, es, y en esos momentos es donde nos damos cuenta de la debilidad o fortaleza que tenemos. Seguramente y lo más probable es que seamos débiles, pero a medida que vayamos haciendo camino iremos descubriéndonos a nosotros mismos en los aspectos que somos más vulnerables, pero de igual forma en los que tenemos un carácter que no conocíamos. Y tener carácter no significa ser mal educado ni faltar al respeto, simplemente tener fuerza para decir las cosas que a lo mejor no nos gusta, pero también lo podemos llamar personalidad una palabra que en la actualidad está algo en búsqueda y captura y por qué digo todo esto pues haciendo referencia a lo comentado en el programa anterior llega la navidad fechas familiares con sus pros y contras con ausencias y bienvenidas pero también con gastos extras la semana anterior escuchaba el telediario y había dos noticias que me impactaron la primera y más negativa o realista tal y como se encuentra nuestra querida y maltratada españa decía que cada vez más los españoles tienen que recurrir a créditos para llegar a final de mes y así capear la inflación menos mal que según nuestro ejecutivo estamos en la élite a la baja de la inflación en términos europeos en ocasiones me gustaría conocer la materia que degustan porque o yo vivo en otro planeta o me pierdo no sé si decir qué cara más dura o qué poca vergüenza en la, en la otra noticia hablaba eh, que en la actualidad el 60% de los españoles les cuesta llegar a final de mes. Seguramente muchos de los que me escuchan dirán, pues algo de razón tiene. Y que uno de cada cuatro hogares ya no pueden ahorrar. Va a pasar a ser una palabra olvidada en nuestro día a día. Datos preocupantes que demuestran la debilidad de una sociedad, la pérdida de motivación. Y no es nada nuevo, es una realidad que vemos y sentimos, incluso padecemos. Cuando las deudas aprietan, el buen humor baja y la alegría se pierde y se incrementa el estrés o las depresiones, lo que llevamos hablando en muchos programas salud mental, etc. etc. La otra noticia decía que la media de gasto en los españoles para esta Navidad sería de unos 735 euros entre regalos, viajes y cenas. Ojalá los 47 millones de españoles se pudieran permitir un gasto de 735 euros. También recordar que mucha gente es lo que cobra mensualmente, trabajando 40 horas semanales. Dos noticias que, como decía en el fondo, en la realidad actual de nuestro país, por suerte, para unos o para des o desgracia para otros. Digo todo esto y disculparme que sea así de negativo o barra realista, pero evadir los problemas no hacen que se resuelvan, sino que se posponen y en ocasiones el problema se incrementa. Y volviendo a lo que estaba pensando, decir estos datos es importante para que seáis solidarios y, sobre todo, agradables. Y en lo que nos compete, nuestro querido medio rural, pues discúlpenme, pero hoy vengo con fuerzas. Bueno, suele ser habitual. Estas serán las últimas navidades de esta legislatura. Ya sabéis que hablo de legislatura porque siempre en el medio rural, en tema de inversiones, en tema de infraestructuras, en términos de estrategias, se suele hablar por legislaturas. Muchos pensaréis y diréis, oye Ramón, que en mi pueblo este último año se están haciendo cosas. Es que si no se hacen... Mal vamos, pero seguramente en otros no necesitamos pueblos fuertes con actividades, servicios y dinamismo. De verdad, qué peso soy. Siempre repito lo mismo, lo sé, pero veo que hace falta mucho trabajo todavía. En estas navidades, quiero que observéis la decoración navideña de vuestros pueblos, cada uno en las circunstancias que tiene. Luego, las actividades también que se realizan para atraer turismo, cada vez más gente sale o aquellos que se pueden permitir por el tema económico salen a disfrutar de estas fechas eh, de los pueblos. Pero claro, los pueblos no necesitan buenos alojamientos y buenos restaurantes, sino también actividades. Y si la tradición, por lo menos cuando yo era pequeño, era de volver al pueblo por las fechas religiosas, también que observéis si sigue presente o si se ha cambiado. Y que ahora la gente, en vez de irse al pueblo, van a buscar a los padres o a los abuelos y vienen a las ciudades a celebrar esas fechas. Al fin y al cabo, los movimientos migratorios es el claro ejemplo del avance o declive de una sociedad. Yo lo dejo ahí. Valorarlo vosotros. Por último, y sin aburrir al personal, disfruten de las fechas que llegan. Tengan claro su significado y origen. Disfruten de la gente que aprecian, quieren y están cerca. Pero también disfrutar de vosotros mismos. Arriba ese ánimo, no pierda nunca la sonrisa, que la vida es maravillosa y preciosa. Les habla Ramón Cano y me acompañan Isaac Palomares y Raquel Touriño. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a una de la madrugada. tienen una cita aquí en Radio María, en el programa hablando de lo rural y pueden interactuar con nosotros a través de nuestro programa hablando de lo rural arroba radiomaria.es o nuestra página de facebook hablando de lo rural y para aquellos que quieran escuchar los programas anteriores en el apartado podcast lo tienen comenzamos esta noche sí que tenemos al equipo completo. Isaac, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal se van aproximando estas fechas?
2: Fíjate, estamos justo a una semana de entrar en el día de Navidad. O sea que tremendo. Dentro de una semana eh, las familias estarán terminando de cenar por la Nochebuena, arrancando el día de Navidad. O sea, fechas muy señaladas para nosotros.
1: ¿Lo vas a celebrar en la capital o en el pueblo?
2: La noche buena en la capital, aquí, bueno, en la capital, en Boadilla del Monte. Y la noche vieja toca
1: mi tierra manchega. Sí, señor, no ves 50-50. Raquel, muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bienvenida <risa> otra vez.
0: Sí, yo sé como, como el río es, el Guadalquivir es un apareciendo, desapareciendo.
2: ¿no? El, el, Guadiana, Guadiana.
0: el Guadiana, el Guadiana. <risa> Así bueno, que lo estaba diciendo, ya me di
1: cuenta. Hemos, ¿No hecho no llegamos a Sevilla, <risa> hemos hecho... No hables de Sevilla, que luego vamos a dar un poquito de caña por lo último que ha hecho el gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, estaban diciendo nuestros oyentes, incluso el técnico, que, bueno, y Raquel, digo, es que Raquel es una mujer doblemente ocupada.
0: Yo le tengo que pedir perdón a todos los oyentes, a vosotros como compañeros, porque eh, a veces eh, no se llega a todo y hay que priorizar. Y bueno, eh, sabéis que estar cerca y haciendo muchas veces lo que hago, los que me seguís cerca de, de las vecinas, de las mujeres sobre todo, y de mi provincia, pues es eh, pues lo más importante. Entonces, bueno, pues hay que priorizar un poquito y a veces pues me tengo que... que que evadir de estar con vosotros eh, por la madrugada, pero bueno, que vuelvo siempre y con ganas.
1: No te preocupes porque sí que es verdad que las mujeres rurales, los vecinos y la, y la provincia y el pueblo hace falta que haya gente comprometida. ¿Dónde vas a pasar las navidades y estas fechas navideñas y religiosas que a muchos se lo olvidan?
0: Pues, ah, mira, y es que además a mí me gustaba mucho eh, ir a misa, de, me acuerdo, de pequeña con mi madre, y cuando hacían toda la... el viacrucis todo entero, ¿no? Cuando se iba por los... bueno, dentro de la iglesia estaban los viacrucis, eh, al menos en la, la de Carballero, en la mayoría de las que hay por aquí, y el cura pues iba relatando eh, todo... Todo eso, ¿no? Y, y era, la verdad es que era, era fantástico esos momentos, eran fantásticos. Nada, los paso aquí en, en familia, con la familia de, de mi pareja, con mi familia también, intermitentemente, en casa de unos, en casa de otros, y sobre todo con salud y muy tranquilos.
1: Pues eso es lo importante. Pues vamos a dar paso a esa editorial de Isaac, que nos pone la piel de gallina día sí día también. Además hoy... ...además hoy vamos a hablar de una gran mujer... ...pues... ...todo tuyo... ...Isaac.
2: A lo largo de la vida nos cruzamos con infinidad de personas... Personas que nos aportan siempre algo en nuestro recorrido por este mundo, que últimamente parece estar loco. Dentro de esas personas las hay que tienen un brillo especial y que muestran y demuestran que vinieron a este mundo para ayudar a los demás, con humildad, con trabajo y con entrega a nuestra sociedad. Hoy me van a permitir que rinda mi homenaje con mayúsculas y con letras de oro a una gran mujer una gran manchega que en 1982 decidió ponerse el mundo por montera, cogió su utilitario y un bocadillo y se puso a recorrer los caminos del mundo rural para ayudar a dar visibilidad a nuestras mujeres que nacieron y han vivido y viven en nuestros pueblos. Ella se llama Carmen Quintanilla y es paisana mía. Es una gran mujer nacida en tierra manchega donde los campos de amapolas, los sembrados, las viñas se pierden en el horizonte hasta juntarse prácticamente con el cielo. Esta semana se ha celebrado el Congreso Internacional de AFAMER en la capital de España, que ha puesto broche de oro a los 40 años de esta gran organización de mujeres rurales, que nació bajo el sueño de mi amiga Carmen, para dar visibilidad a todas esas grandes mujeres del mundo rural que han mantenido, que mantienen y que mantendrán en pie nuestros pueblos, esos es de lo que nosotros llamamos la mal llamada España vaciada. Madres, esposas, hijas que trabajan al mismo ritmo que sus esposos y que son de lo mejor de este mundo. Nuestro día a día en las ciudades, el estrés que llevamos en esta vida de locos, no nos permite pararnos y mirar la grandeza de ellas, que son capaces de trabajar en sus explotaciones agrícolas y ganaderas, que son capaces de cuidar a sus hijos, a sus padres, a sus esposos. Y cuando hay que vestirse de princesas, lo hacen. Querida Carmen, hoy mi editorial va por ti, porque tengo el honor de seguir la, la tremenda labor que has hecho y haces por las mujeres del mundo rural. Los seres humanos somos muy dados a valorar lo de fuera, pero no lo que tenemos dentro. Tú has sido capaz de hacer ese pequeño gran milagro de que nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras amigas, se hayan convertido en estrellas en el firmamento eterno, grandes seres humanos que no paran de darnos luz. Me encanta querida Carmen verte feliz tras este maravilloso congreso que has organizado junto con un gran equipo humano y que ha lanzado un grito al mundo, un grito de esperanza, un grito en el que todos los que queremos y defendemos al mundo rural nos sentimos identificados, porque estamos en el mismo barco, estamos en el mismo camino, el de luchar por nuestro país, por nuestra constitución, como elementos vertebradores y unificadores de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro permítanme como paisanos y como amigos que hoy coja una copa de vino de vino por supuesto de nuestra tierra de la tierra manchega que tanto nos llena que nos vio nacer y brinde por ti brinde por todas las mujeres rurales las de antes las de hoy las del mañana gracias por poner tanto sentido común en esta sociedad que como digo muchas veces está necesitada de valores de principios y personas que sigan el ejemplo tuyo ...y el de las mujeres rurales...
1: Pues como decía el padre, eh, todos los que hacemos los programas aquí en Radio María somos voluntarios. Eh, necesitamos de vuestra colaboración para que una radio tan plural, porque al fin y al cabo no solamente se hablan de algunos temas, sino que hay espacio para todos y cabemos todos Pues que ayudéis, que colaboréis, que participéis. Y como bien decía el anuncio podéis llamar al teléfono 918228010 y colaborar con Radio María. Pues como decía en la editorial inicial, eh, vengo con fuerza y me siento fuerte. Y como le decía a Isaac y a Raquel, no hablemos de Sevilla porque voy a hablar yo ahora. En el programa anterior eh, decía que muchos partidos o agrupaciones de electores eh, querían coger la bandera de la reivindicación de esa mal llamada España vaciada, o mejor dicho, de las de las provincias que sufren despoblación. Y hay veces que critico, pero hoy les tengo, eh, la verdad, que dar enhorabuena. Y voy a dar la enhorabuena porque... En el anuncio de Risa, y discúlpenme por la expresión que hizo el gobierno con la elección de la Agencia Espacial Española, eligiendo como sede a Sevilla, no es una cuestión de que sea Sevilla o otro lugar de la geografía, sino que la propaganda de descentralizar, de hacer frente a las reivindicaciones de la España vaciada, de tener un ministerio, pues no sé dónde han quedado. Pues quiero decir que dos agrupaciones, y van a saber perfectamente el nombre, eh, dos agrupaciones de electores de las provincias de Soria y Teruel han denunciado esta situación y recurrirán eh, la adjudicación de la sede con un recurso que además ha sido admitido por la Audiencia Nacional. Realmente esa es la forma que yo decía que había que defender, no criticar, sino defender realmente a la España rural, a los habitantes de la España rural y es exigiendo que muchos servicios eh, los tengan provincias a lo mejor con, con menos industria, con más tasa de paro, pues ese es el camino, es decir, igual que les critico, les aplaudo. Así que, y ahora sí, por fin, vamos a comenzar ya con el, con el programa. Y por fin, Isaac, finalizamos la provincia de Zaragoza. No sé si Raquel hoy que nos acompaña eh, tenía algo pendiente en esa provincia, porque es que los dos programas que Raquel no nos ha podido acompañar no los habíamos acabado. Raquel, ¿tenías algo, alguna deuda pendiente o algo con Zaragoza o, o no?
0: Eh, tengo pendiente visitarla, por lo tanto ella es, es muy pendiente. Y es un sitio además que le tengo, que le tengo ganas. Eh, pero no, eh, se, se hizo de esperar espero por, por, <ríe> por alguien que, que tiene ganas de hacer el programa así que para que veáis, hoy, hoy acabamos ya con Zaragoza
1: Bueno, pues entonces esa deuda ha quedado, ha quedado <ríe> zanjada y en la, la sección La Voz de, de los Pueblos vamos a comenzar por la comunidad autónoma de nuestro querido Isaac Castilla-La Mancha vamos a conocer sus provincias, la situación demográfica, los pueblos más bonitos, la gastronomía y las curiosidades. Ya sabéis que en este programa siempre tenemos un guión, pero luego puede pasar de todo. Por lo cual, vamos a, a intentar irle siguiendo y luego en el tema del día va a ser el tema pospuesto de varios programas que es hablar sobre el relevo generacional en el sector primario que además sigue siendo noticia de que cada vez más explotaciones se están cerrando eh, ahora la leche puede que haya escasez de leche también por esas explotaciones así que a ver si conseguimos mm, hablar de este tema hoy pero mientras tanto y sin perder las buenas costumbres Les voy a dejar con una canción Del último álbum del barrio Niña del viento
3: Fue la manera más injusta de suicidarme Y desde aquel día mi
1: sueño desapropiado Tuvo la brillante idea de meterte en un pasaje Y desde ese momento mi noche envuelta en luna Ahora son tinieblas Suplicio. Locura.
4: Es enemiga de mi sueño, mi sueño, enemigo del reloj. Niña del viento, espuma de la mar. Saben tu saben a tierra sal Saben tu peso, ánimo amargo Niña del viento, en causa de misero yo con mi locura, a la presa de tu pelo Niña del viento, espuma de la mar Saben tus adentros, a tierra pesada
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. La voz de los pueblos.
1: Y ahora sí, comenzamos con... Castilla-La Mancha y vamos a empezar por la provincia de Guadalajara. Vamos a dejar a un lado el Levante para más adelante y eh, la provincia de Guadalajara tiene 288 municipios con una población de 260.000, 65.588 habitantes.
2: Según datos del padrón continuo en España, a 1 de enero de 2022, ...Guadalajara tiene 265.588 habitantes. Es un ligero crecimiento de 3.593 personas... ...sobre los 261.995 empadronados... ...en localidades de la provincia del año anterior. En 2019, el último año previo a la pandemia... ...las cuentas se cerraban con 257.762 habitantes. Que la población crezca no significa... ...que rejuvenezca de forma apreciable... De hecho, los 11.581 con edad inferior a 4 años contrastan con los 16.159 entre 15 y 19 y, sobre todo, con el grupo de edad más bollante, que es el de los que tienen entre 45 y 49 años, que agrupa en esta provincia a 24.590 personas.
0: Si abrimos el foco, vemos que Castilla-La Mancha registra 2.052.193 habitantes, con un aumento de población de 2.631 personas, un 0,1% en comparación con el mismo periodo de 2021. Por provincias, Guadalajara es la penúltima en número de habitantes, superando apenas a los 195.516 de Cuenca y Albacete tiene 386.464, Ciudad Real 492.591 y Toledo está en cabeza con 709.403 habitantes. Por sexos, eh, 1.026.128 son hombres y 1.023.434 son mujeres. El número de extranjeros inscritos asciende a 192.723 en la comunidad autónoma, 3.156 más eh, lo que representa un ascenso del 1,7%, y una curiosidad, bueno, pues sabíais que el municipio de Baltablado del Río, en la provincia de Guadalajara, tiene una superficie de 25,21 kilómetros cuadrados y es uno de los menos habitados de España, debido a que posee una población de únicamente 8 habitantes. Según datos del INE de 2018, es así donde, donde podemos estar. Y según los datos, en 1991 la población era únicamente de 18 habitantes. En consecuencia, la pérdida a lo largo de los años pues, ha sido gradual, pero bueno, eh, está ahí y se constata.
1: Fíjate que lo ponemos como curiosidad y realmente es una desgracia. Bueno, pues eh, en Guadalajara eh, la despoblación en más de los dos tercios eh, de su territorio es algo que no requiere explicación. Más allá de la capital... ...del corredor de Lenares... ...y de su área de influencia... ...los pueblos pierden habitantes... ...aún hoy... ...queda muy lejos... ...en el tiempo... ...la gran sangría... ...de los años 60 del siglo XX... ...cuando la inmigración se convirtió... ...en la norma... ...y redujo a la mitad... ...el censo provincial... ...en Guadalajara... ...han perdido población... ...215 municipios... ...y hay 9.045 habitantes menos... ...pero también hay 25 municipios... ...que han duplicado... ...al menos su población... ...el que más... Lleves, que ha crecido un 2.659%.
2: Ahora pasaremos a conocer los pueblos más bonitos de la provincia de Guadalajara. Y vamos a comenzar por Atienza. Hasta el mismísimo Cid campeador pasó por estas tierras de la serranía de Guadalajara. El castillo de Atienza, verdadero icono de la provincia, debía impresionar lo suyo en la época, porque en el cantar ...aparece descrito como peña fuerte... ...hoy el castillo parece mantenerse en equilibrio... ...sobre el filo de un promontorio rocoso... ...en la Edad Media fue tan importante... ...que aparte del castillo... ...llegó a contar con 14 iglesias... ...esta bellísima localidad... ...parte de ese esplendor... ...se puede comprobar paseando por sus... ...entramadas y empinadas callejuelas... ...y descubriendo sus antiguas casas señoriales blasonadas... ...la Plaza del Trigo... Es el epicentro de toda visita para poder ver diferentes casas señoriales de gran interés.
0: Brihuega, por sus campos de lavanda. Cualquiera situaría este pueblo en la Toscana o en la Provenza. Sin embargo, está a menos de 100 kilómetros de Madrid. Qué suerte tenemos en España. Sus huertas y jardines le han valido el sobrenombre del Jardín de la Alcarria. E hicieron que Alfonso, VI, que Alfonso VII, V VI, ¿No? Sí, por favor, ¿cómo estoy? Que Alfonso VI de Castilla quisiera vivir aquí. Lo cierto es que cuando florece la lavanda, su color morado crea un bello contraste con la piedra gris con la que están construidos sus edificios. Cada mes de julio, cuando comienza la cosecha de esta flor, arranca el festival de la lavanda. Entonces, el pueblo se anima para posteriormente caer en un amable letargo ideal para conocer sus monumentos más representativos, como la Real Fábrica de Paños o sus iglesias del románico tardío.
1: Valverde de los Arroyos. Este pueblo aparece en el centro de su extenso término municipal como si fuera una isla, hecho de piedra y pizarra en su totalidad. Es uno de los pueblos negros de Guadalajara más destacados. Si con el destello de un rayo de sol le parece al viajero ver un destello, que no lo achaque a algo divino, sino a algo mucho más terrenal, la cuarcita que se usa en el remate de la cubierta. Estos son detalles que se descubrirán en el Museo Etnológico. El entorno es como para lanzarse a caminar, sobre todo para llegarse, para llegarse hasta la Catarata de la Chorrera, que cae sobre los escalones de piedra que descienden más de 120 metros. Es de las más altas de España.
2: Pastrana. Pueblos como Pastrana fueron los que empujaron a Camilo José Cela a hacer su famoso viaje por la Alcarria, Viaje a la Alcarria. Quizás su libro más sencillo, más inmediato y más directo, como él dijo en alguna ocasión. En su época, para llegar, se tenía que ir hasta el empalme de Tendilla y allí esperar al otro coche que llegaba desde Madrid, a eso de las siete o siete y media de la tarde. Hoy es mucho más fácil llegar hasta este bello municipio declarado Conjunto Histórico Artístico, una instantánea del tiempo pasado, como lo definió el gran Nobel español. ...arte, literatura, historia... destacan monumentos importantes... ...como el imponente Palacio Ducal... ...o la Iglesia de la Colegiata... ...y por supuesto, su barrio del Albaicín.
0: Nos vamos a Palazuelos... ...rojiza por la piedra arenisca del lugar... ...con la que se construyeron las casonas... ...y recostadas sobre la suave ladera de un valle... ...la antigua villa de Palazuelos... ...parece surgir directamente de la Edad Media... ...gran parte de la impresión está producida por las murallas que la abrazan prácticamente en todo su perímetro. Esta es una de las pocas villas de España que han conservado totalmente sus murallas, en las que se apoyan las ruinas del castillo que parece empeñado aún hoy en día en vigilar las calles y el horizonte del pueblo. La iglesia parroquial de San Juan, eh, con portada románica, se suma a este conjunto histórico-artístico que se conoce como la Ávila Alcarreña por su valor patrimonial.
1: Molina de Aragón. Se mire desde donde se mire, esta sorprendente localidad tiene a su castillo como protagonista. No en vano, su aceptable estado de conservación y su prodigioso tamaño que supera eh, los 800 metros en su perímetro hace que su estampa trepando por la montaña protagonice cualquier postal. Sin embargo, pese a que esta antigua fortaleza merece una visita un tanto heroica por lo físicamente exigente que es hollar su torre del homenaje, Molina de Aragón es una caja de sorpresas. ...fuera de estos muros... ...callejear es sortear el río Gallo... ...atravesarlo por el emblemático y hierrope rupestre ...puente viejo... ...e ir dando con rincones y monumentos... ...imprescindibles como la iglesia de Santa Clara... ...el conjunto de la plaza de San Francisco... ...y su monasterio homónimo... ...a la catedralicia por dimensiones... ...la iglesia de Santa María la mayor de San Gil, todo ello con ese regusto que tiene el haber albergado tres culturas, siendo la sefardí la menos evidente pero más fascinante, sobre todo si el viajero se detiene en el yacimiento del Prado, del Prado de los Judíos o en su antigua judería.
2: Ita, pese a que la reconstrucción tras los daños sufridos durante la Guerra Civil de la Puerta de Santa María deja en evidencia los añadidos modernos, su presencia es imponente, incluso premonitoria, ya que por este monumental acceso de la muralla se sigue entrando en una localidad de urbanismo nervioso y ratonero, como si sus callejuelas se hubieran resistido al progreso. Sin embargo, Ita no se conforma solo con mantener ese trazado del medievo. También conserva edificios y estructuras de antaño que lo convierten en un fascinante conjunto histórico-artístico repleto de sorpresas, con el palenque medieval, que hoy en día aún acoge duelos, como icono de este idilio entre épocas o la Casa Museo del Arcipreste de Ita, un centro de interpretación que pone de relieve la figura del autor del libro del buen amor.
0: Sigüenza. Hay localidades que, bueno, pues pese a no asombrar por su población, Sigüenza apenas supera los 4.000 habitantes, tienen hechuras de ciudad. En parte, esa sensación se transmite por el vacío demográfico de esta provincia que hace que aquí se concentren grandes servicios, pero también por el impresionante potencial monumental que atesora este lugar. De hecho, se podría recorrer al completo uniendo sus imponentes monumentos, un conjunto que sueña ser Patrimonio de la Humanidad en 2024. Esta fecha no es casual, ya que supondrá el noveno centenario de la fundación de una microurbe cuyo pasado sigue a flor de piel. Lugares como su imponente castillo, una fortaleza que se podría ver casi desde el espacio por sus dimensiones, su catedral, una eclética caja fuerte que guarda como joya la, capi la capilla del doncel, o su plaza mayor, escenario de conciertos, bermús y trillones de fotos por su belleza, su simetría y sus sinóticos soportales. 2024 es la fecha, casi vuelta.
1: Y como decía al inicio del programa, aquí llevamos un guión y luego o no nos da tiempo o... Por lo cual vamos, por lo menos para ir dejando ya temas cerrados, porque tenemos entrevistas pendientes, tenemos que responder a los oyentes en, del correo electrónico, vamos a hablar eh, de ese tema del día que decíamos al comienzo que sea relevo generacional, pero antes les vamos a dejar con esta canción.
5: de ti, será que tú también la tienes y es peor, porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor, ya me conoces, siempre he sido así, siempre me muevo por el corazón, estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son dolor. No Compartías tu vida pero un trozo a mí me diste Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble Pero ahora tienes que irte
0: Hablando de lo rural, un espacio para conocer la cultura y las gentes de los pequeños pueblos españoles. En Radio María.
6: Justo para no salir vivos, éramos gigantes juntos y nos queríamos mal niños. Ahora veo pasar el tiempo, ya aunque no existía con todo.
0: El tema del día.
1: Y ahora sí, por fin vamos a hablar de ese tema del día del relevo generacional en el sector primario. Eh, nos hacemos eco de una noticia que ya salió hace algunas semanas en prensa y que realmente es muy preocupante y es que el campo español se hace viejo. El 60% de los agricultores y ganaderos españoles cerca de, escuchen bien, 500.000 agricultores y ganaderos son mayores de 60 años y alcanzarán su edad de jubilación antes del año 2030. Es más... Los propietarios de más de 64 años son ya 355.000 personas. Esta gran jubilación que se producirá en el sector primario español en la, que en la presente década traerá consigo un cambio radical en la estructura productiva y de propiedad del campo. La falta de relevo generacional en el mundo rural abre... Las puertas a los grandes fondos, que en la última década ya han multiplicado por 15 su inversión en el sector agroalimentario español. Abarcan, en muchos casos, toda la cadena alimentaria, desde la producción a la comercialización, pasando por la transformación. El invierno demográfico se ha instalado en el campo español y un estudio elaborado, por la Asociación Valenciana de Agricultores revela que la edad media de los propietarios de explotaciones agrícolas o agrarias a nivel nacional es de 61,4 años. El campo envejece y no parece que haya jóvenes dispuestos a coger el relevo. De hecho, los agromilenians, que así los llama la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, en el, en el estudio que ha presentado... Apenas son el 3% de los productores en activo, unos 25.000. Y según esta misma organización harían falta como mínimo 200.000 nuevos agricultores jóvenes para cubrir la gran jubilación que se va a producir en la presente década y que haya así un cambio generacional sostenible. De lo contrario se producirá algo que ya parece inevitable. Según dice COAG, ha venido a llamarse la V. ...del primer sector en España, una agricultura y eh, ganadería sin agricultores ni ganaderos... ...y en manos de los grandes fondos y de la industria agroalimentaria.
2: Para el ministro de Agricultura, Luis Planas, el relevo generacional es uno de los grandes desafíos del campo español... ...y la incorporación de jóvenes agricultores a la actividad agraria es pieza clave para conseguir un modelo de futuro en este sector... Aunque él mismo daba cifras desalentadoras durante su intervención eh, en el octavo Congreso Joven Agricultor de Asaja e indicaba que la previsión para el periodo 2023-2027 es que puedan incorporarse a la actividad agraria unos 16.000 jóvenes, en gran medida gracias a los apoyos de la nueva Política Agraria Común, PAC, pero cifra en todo caso totalmente insuficiente para garantizar ese relevo generacional. Los agromilenials son menos de los esperados. Hablaba el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación de que se van a destinar más de 220 millones de euros anuales en ayudas específicas para los jóvenes, la mayor cantidad destinada a este objetivo en los 60 años de la historia de la PAC y un 50% más frente al periodo anterior, cifras totalmente insuficientes según las organizaciones agrarias. Tenemos el caso de Vicente, propietario de 150 hectáreas de cereal en la provincia de Valladolid. Tiene 66 años y ya está pensando en dejarlo. Sus hijos viven en la capital y no les interesa el campo, por lo que venderá sus tierras a quien se las quiera comprar, que probablemente será un gran inversor. Y Vicente sentencia, nosotros somos la generación que levantamos la agricultura y nosotros seremos la generación que la vamos a ver desaparecer tal y como la conocemos. La agricultura seguirá, pero será otra, muy diferente a la actual.
1: Con la pirámide poblacional agraria tal y como está... ...y con la crítica situación económica que estamos viviendo... ...se está produciendo para Miguel López... ...secretario general de COAG en Andalucía... ...un fenómeno inquietante... ...ya que por un lado están cayendo muchos trabajadores... ...que no pueden aguantar en estas condiciones... ...o se jubilan por motivos de edad... ...y por otro están apareciendo grupos de inversión... ...comprando extensiones de terreno... ...algo que en su opinión nos puede hacer volver a lo que pasaba hace un siglo. Todo para los grandes terratenientes y, y el resto a resentir con rentas o a resistir con rentas o trabajando el campo como jornaleros. Mi preocupación, eh, remarca eh, Miguel López, es que el modelo social y profesional mayoritario en Europa, que es el que tiene capacidad para sostener una alimentación en un marco de seguridad alimentaria y de soberanía, que es imprescindible para el futuro conjunto, de la población se lo estamos entregando a los grandes mercados recalca y a los fondos de inversión que nos están llegando y nos están copando y son capitales que vienen de fuera y se van a llevar el valor añadido de españa y en este caso de andalucía de cualquier manera si los agricultores tradicionales se jubilan o abandonan sus explotaciones alguien tendrá que producir alimentos se calcula que la producción de alimentos tendrá que crecer entre un 60 y un 70% para poder alimentar a la población mundial de aquí a 2050, que será de 9.000 millones de personas, según el informe Agribusiness en la península ibérica, de la firma de consultoría CBR España. Y es que es un en, en un crecimiento número de inversores se están lanzando a comprar empresas del sector primario y terrenos agrícolas, porque son rentables y se han convertido en en un producto de inversión voy a hacer aquí una un parón yo creo para para que también intervenga eh, Raquel y os voy a hacer una pregunta después de leer esta noticia eh, me sorprende porque por un lado queremos que los pueblos ese sector primario eh, esa industria que siempre ha habido en España se abandone por aquellos que fijan población, por aquellos que viven o que podrían vivir y tener ese relevo generacional en, en sus pueblos. Porque aquí nada, nada da un balance positivo, un resultado positivo, pero luego vienen grandes fondos de inversión, sin nombrar ninguno, y a ellos sí que les sale rentable las cuentas. A mí hay algo ahí que se me escapa. Isaac o Raquel. Eh, os dejo Isaac. Puf...
2: Eh... Yo, la verdad que según según íbamos viendo estos datos, estoy pasmado. Estoy pasmado porque esto es totalmente desalentador. Creo que eh, lo que está. estamos en unos tiempos en unos tiempos bastante convulsos, con bastantes problemas. Se están generando, se están creando problemas cuando lo que habría que hacer es dar solución a los que ya tenemos. Y no se está haciendo. El mundo rural eh, desgraciadamente se desangra por los cuatro costados. Y casi nadie, por no decir nadie, está haciendo nada. Nuestros agricultores y ganaderos abandonados. Eh, los pequeños negocios de los pueblos, agobiados y atosigados por la subida de las energías, de las materias primas. Eh, estamos entrando eh, en la Navidad. Pero la verdad que el futuro, Raquel, según creo yo, eh, pinta negro.
0: Eh, totalmente y además yo creo que personalmente se está enfocando el, el, el tema desde un lado equivocado. A veces que haya mucho dinero encima de la mesa no significa que, que, que vaya a solucionar el problema porque muchas veces no se entiende eh, cómo piensa el rural y qué es lo que necesita y esto se debe a que las personas que reparten ese dinero pues no están ...en contacto con, con la tierra y con las problemáticas. El primer problema del, del rural despobla, eh, despoblado... No, eh, bueno, pues ...que no se trabaje o que no sea rentable... ...es que eh, una serie de generación... yo creo que ya la mía, ¿no? 80 o así... Yo, ...yo en mi casa no se trabajó la tierra... yo un no había jornaleros ¿no? que venían a, a trabajar la tierra y demás. Eh, se nos dijo que teníamos que estudiar, estudiar una carrera... ...nuestros padres no querían ese futuro duro para nosotros... Es decir, todo, todo eso que nos metieron en, en la cabeza hizo que al final, claro, ¿dónde estudias una carrera? No en el rural, evidentemente, tienes que salir, ¿no? Una carrera, unos estudios elevados o, o lo que sea. Entonces, eh, perdimos generaciones porque les quisimos dar o entendíamos de, o entendían nuestras, nuestros padres que en aquella época que lo más importante era que hubiera pues, unos estudios y un, y un avance para... para para la juventud, de otra manera alejado de lo que ellos conocían que para ellos era muy duro. Y ahora, claro, ¿ahora qué pasa? Pues que ya hicimos todo eso, ¿no? Y ahora no queremos volver al rural a, a labrar la tierra, entre otras cosas porque además eh, la maquinaria es carísima. Mantener hoy en día, eh, necesitas maquinaria para trabajar rural, pues no tienes gente, por lo tanto, necesitas eh, financiar ese tipo de maquinaria, es carísima, es, es inviable muchas veces. Y y después, porque el rural, además de agricultura, es otras cosas. El rural tiene que ser que un arquitecto o una pueda poner su estudio. El rural tiene que ser que se pueda mantener una tienda de ropa que pueda, que pueda vender y exportar a todo el mundo. Entonces, eh, si no enfocamos que el rural es algo más que, que trabajar tierras, si no ayudamos a que, a que, los, a que los jóvenes tengan esa, ese acceso sencillo y fácil a poder eh, mejorar, informatizar y, y comprar maquinaria de último modelo para poder trabajar en grandes cantidades y que sea rentable. Y después ya, y acabo con esto para no liarme, creo también que deberíamos de empezar a hacer estudios especializados en, no en forestal, eh, eh, ingeniero agrónomo, no. Hablo ya de eh, un, unos, eh, bueno, se llama una formación profesional como la dual, pero dedicada al, a la labranza, dedicada a, a, la, al, pues a la ganadería, a, un poquito más con lo que demanda el rural, que son los trabajos que piden. ¿no? A esos oficios eso, perdidos. Claro, exactamente. Pero, de, que, pero que tengan categoría, porque hasta ahora ese tipo de estudios no han tenido categoría. No se les ha dado la importancia que realmente tienen. Es como, ay, es que tú estudias... No sé, ¿no? Pues eh, no quiero meterme con nadie, por lo tanto no voy a decir, pero se me entiende lo que quiero decir. Que, que no se les ha dado la importancia desde las altas esferas que realmente ahora echamos de menos y vemos que es imprescindible para que esto avance y no dependamos de, eh, pues, eh, UTEs extranjeras que vienen a, 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 bueno, no a espoliar, ¿no? Pero bueno, que desde luego no vienen a, a dejar dinero para, para nuestros vecinos, ¿no? Entonces, esa es un poco mi reflexión acerca de este tema.
1: Pues después de estas reflexiones muy correctas, muy correctas, eh, os voy a dar paso a Isaac y a Raquel, o a Raquel y a Isaac, para que felicitéis a nuestros oyentes porque ya es el último programa de este mes, así que, a Raquel, te doy paso para que felicites estas Navidades, estas fechas tan religiosas y tan bonitas a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, pues eh, sobre todo deseo que, que estos tiempos convulsos, no quiero emocionarme, que estos tiempos convulsos eh, que no nos eh, adormezcan, que sigamos eh, reivindicativos, que sigamos peleando por el sentido común, por la tolerancia, por el respeto, donde prime. Eh, la familia, eh, independientemente de cómo esté formada, donde prime eh, la amistad, donde prime eh, esos valores que al final son los que nos hacen grandes y los que nos unen como pueblo, y, y evitemos el individualismo, que se vienen tiempos com, eh, complejos, eh, lo digo de corazón, y que tengamos un poquito más de empatía con nuestros, con nuestros vecinos, que estemos un poquito más pendientes de ellos. Si necesitan algo... Si necesitan, pues a veces eh, una compra o una pequeña un pequeño cariño eh, puede valer mucho más que, que cualquier eh, otra cosa no y se vienen tiempos complicados. Eh, pido salud, investigación para muchísimas enfermedades que estamos viendo como día a día cambia, acaban con, 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 con familiares, incluso ya no entienden muchas veces ni de edad y pero sobre todo eso, que pasen unas buenas fiestas rodeados de las personas a las que quieren y que, y que entren en el año nuevo, en el 2023, con buen pie, con coraje, como dice un anuncio famoso que anda por ahí, y que, y que sean felices, o al menos que, que se pongan de meta ser felices.
2: Pues yo también les deseo una feliz Navidad y me, me sumo a las palabras de, de Raquel, pero les voy a hacer una petición. Que se acuerden de los vivos y que se acuerden de los muertos. Y me explico. De los vivos porque me consta que hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo levantar un teléfono, que llevan mucho tiempo sin 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 hablar con un ser querido, con un amigo, con una amiga. Pues que levanten el teléfono, que le feliciten la Navidad. Que si es posible que se reencuentren, o no? que se encuentren con ellos. Y de los muertos, que hagan un pequeño aparte en, en la noche de Nochebuena y el día de Navidad, que cierren los ojos y que se acuerden de los que se fueron porque no olviden que gracias a los que se fueron estamos nosotros aquí ellos nos dieron la vida así es que feliz navidad a todos ustedes y también a los que se marcharon
1: pues por mi parte queridos oyentes gracias de verdad por acompañarnos durante este año empezamos en 2021 en esta andadura eh, agradeceros el acompañamiento las críticas que son bienvenidas, pero también, sobre todo, las aportaciones. Llegan fechas, como decían mis compañeros y como llevamos diciendo en todo el programa, muy familiares, muy cercanas. Decía Isaac y decía Raquel. Yo creo que lo han dicho ellos todos. Y yo voy a hacer una reflexión más allá. Acordémonos de nuestro medio rural. Acordémonos de las personas, sobre todo mayores y no tan mayores, que lo pasan en soledad. Como bien decía Isaac, hablemos con nuestros familiares que a lo mejor o con nuestros amigos pero también recordemos esa silla que estaba ocupada por algún ser querido que ya partió y sobre todo y haciendo mención a lo que decía Raquel seamos felices transmitamos felicidad porque al fin y al cabo la Navidad es eso, familiaridad y felicidad, por lo cual queridos oyentes, feliz Navidad